0: Comienza La aventura de la fe, dirigido por Mirella García.
1: Muy buenas noches desde Radio María, empezamos un nuevo programa de La aventura de la fe, Está, como siempre, nuestro equipo acompañándonos. Está con nosotros el padre don Arturo García, delegado de Misiones de la Diócesis de Valencia. Buenas noches.
2: Muy buenas noches a todos, radio Lentes. Una alegría de poder estar ahí con ustedes y poder animar la misión
3: desde la radio y desde la oración.
1: Está también con nosotros Ramiro Faulí. Buenas noches.
3: Hola, buenas noches. Hoy nos vamos a la zona de Cataluña. Eh, vamos a saludar a una misionera, Angelina, ¿eh? que estuvo muchos años en Bolivia y que es de... Vilanova.
1: Pues como siempre mandamos los saludos de Ramiro y vamos a saludar también a nuestra invitada de hoy que es María Luisa Ramírez que es misionera del Verbum Day. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, es un placer estar con vosotros. Pues será como siempre después de la formación y de las noticias cuando tengamos la oportunidad de escuchar esa entrevista sobre el testimonio misionero. Saludamos también a nuestros técnicos, a Ramón y a Ángelo y empezamos ya nuestro programa con la formación misionera. El padre Arturo García nos trae la formación misionera.
2: Muy buenas noches y vamos a concluir justamente hoy esta declaración Dominus Jesus, esta declaración que hicieron justamente para animar la misión, porque dijeron, bueno, la Iglesia hace muchas cosas en el mundo, pero ha sido creada, instituida por Jesucristo, justamente para anunciar el Evangelio. Y por eso ya en el último número, el número 23, una declaración pues más bien cortita, dice la conclusión, la presente declaración reproponiendo y clarificando algunas verdades de, la, de fe, aquello sería el ejemplo del apóstol Pablo a los fieles de Corinto. Os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí. Frente a propuestas problemáticas o incluso erróneas, la reflexión teológica está llamada a confirmar de nuevo la fe de la Iglesia y a dar razón de su esperanza de modo, en modo convincente y eficaz. Los padres del Concilio Vaticano II al tratar el tema de la verdadera religión, han afirmado. Creemos que esta única religión verdadera subsiste en la Iglesia católica y apostólica, a la cual el Señor Jesús confió la obligación de difundirla a todos los hombres, diciendo a los apóstoles, «Id, pues, y enseñad a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todo cuanto yo os he mandado». Por su parte, todos los hombres están obligados a buscar la verdad, sobre todo en lo referente a Dios y a su iglesia, y una vez conocida, a abrazarla y practicarla. La revelación de Cristo continuará a ser en la historia la verdadera estrella que orienta a toda la humanidad. La verdad que es Cristo se impone como autoridad universal. El misterio cristiano supera, de hecho, las barreras del tiempo y del espacio, y realiza la unidad de la familia humana. Desde lugares y tradiciones diferentes todos están llamados en Cristo a participar en la unidad de la familia de los hijos de Dios. Jesús derriba los muros de la división y realiza la unificación de forma original y suprema mediante la participación en su misterio. Esta unidad es tan profunda que la Iglesia puede decir con San Pablo ya no sois extraños ni forasteros sino conciudadanos de los santos ...y familiares de Dios... Santiago, ...San Pablo en la Carta a los Efesios... ...capítulo 2... ...el pontífice Juan Pablo II... ...en la audiencia del 16 de junio de 2000... considera al infrascrito cardenal prefecto... ...de la congregación para la de la fe... ...pues ha ratificado y confirmado... ...esta declaración decidida... decidida en, la se, ...en la sesión plenaria... ...y ha ordenado su publicación... Entonces, ...por tanto pues ordenó la publicación... ...el 6 de agosto de 2000... ...Fiesta en la Transfiguración del Señor... ...no hace mucho que fue el 6 de agosto entonces pues... Estamos ahí muy cerca de ese aniversario, ¿no?, de, de esta declaración. Y, bueno, la verdad es que es precioso, ¿no?, del que... Y es verdad, nos, normalmente es lo que uno siente cuando conoces a Jesucristo y te enamoras de él y te das cuenta de que es un amigo, tu verdadero amigo, el que da la vida por ti, pues, no sé, ya no puedes cambiar por nada. Y es imposible no hablar de él. Y, claro, no puedes compararlo con todo lo demás, ¿no? Entonces, por eso, pues, eh, nuestra sorpresa, como lo fue de los apóstoles... Que, que eran pues, judíos, como lo fue de los griegos, como lo fue pues, de, de todas las razas del mundo, cuando lo han escuchado, y sobre toda esa belleza, ¿no? esa promesa tan bonita de que no es que nadie tenga que tener ningún temor del cristianismo, sino todo lo contrario. El cristianismo es eh, el instrumento que, que Cristo pues nos ha dado para eh, poder unificar a toda la humanidad. Y el Cristo ha muerto para eso, para que toda la humanidad pueda unificarse y formar una única familia con Dios algo precioso y hermoso, que hace todavía más urgente el que anunciemos el Evangelio, el que hagan misioneros, el que nos demos cuenta de que eh, la respuesta al amor de Dios es justamente esa, ¿no? ir al mundo entero y anunciar el Evangelio. Como le decía pues eh, nuestro Señor a, a San Pedro, ¿no? me amas, pues pastorea estas ovejas. ¿no? Cuando el Señor ve tantas ovejas sin pastor por el mundo, pues que, que el Señor nos conceda esta gracia, de que la Iglesia cada vez más pueda anunciar el Evangelio a todas las eh, gentes y todo el mundo pueda convertirse y hacerse cristiano, eh, que es bueno pues encontrar ese verdadero rostro de Dios y, y la paz para la Tierra.
1: Pues hasta aquí nuestra formación misionera de hoy, nos vamos con las noticias. Ramiro Faulí nos trae las noticias misioneras.
3: Bien, dos breves noticias. Una sobre África y es la situación de la República Centroafricana que han denunciado los obispos. Los obispos... ...de la República Centroafricana han expresado su preocupación por la violencia que sufre el país... ...llamando a todas las partes involucradas a poner fin a esta violencia... ...mientras se agrava la situación humanitaria de los más de 700.000 desplazados. En un comunicado comunican y lamentan que los grupos armados están concentrados ahora... ...su presencia en las periferias y en determinadas localidades donde extienden su dominio y cometen atrocidades... Observamos, dicen los obispos, con consternación, el recurso al, el recurso al uso prohibido de minas antipersonas que provocan la desolación de la población y la muerte de nuestros conciudadanos. Así pues, nosotros aquí en Europa no nos estamos enterando de lo que ocurre a nuestros hermanos africanos. Parece que los medios de comunicación solamente nos alertan de algunas noticias de interés mientras que las catástrofes que están ocurriendo en el continente africano son calladas por los medios de comunicación. Pero allí donde está la Iglesia, donde están los misioneros, se alza el clamor de la gente pobre y de la gente que sufre, y a su lado está la Iglesia para ayudarles y acompañarles. Y la otra noticia es una noticia dirigida también a todos los que están interesados en la Amazonía, y es que los ocho vicariatos de la Amazonía peruana han abierto un único. portal. Ya sabemos que en el documento Querida Amazonía el Papa instó a la unificación y a diseñar programas propios para Amazonía. Y bajo un dominio que se denomina queridamazonía.pe de Perú, ya está operativa una página web del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica, este portal de información web representa a la red eclesial panamazónica La Repam en Perú y reúne a ocho vicariatos de la Amazonía peruana en un mismo espacio para compartir proyectos, novedades e iniciativas. Este sitio web fue creado con el objeto de visibilizar las comunidades forestales y promover las vocaciones a la Amazonía en la iglesia peruana para despertar laicos que se comprometan, así como religiosos, religiosas y sacerdotes que deseen ir a estos lugares como misioneros a esta bendita tierra de Dios, así como lo ha declarado a la agencia Fides, la conferencia episcopal peruana. Así pues, Animamos a todos los misioneros a fijar también su atención en esta zona de la Amazonía y a responder al llamado del Papa. ¿no? Hay que recordar que también hemos dado varias noticias de algunos vicariatos de Perú que pertenecen a esta red panamericana de Amazonía. Pues aquí animar a todos también a que nos informemos y veamos los proyectos y aquellos que podamos colaborar o aquellas Congregaciones, sacerdotes y también laicos que quieran donar parte de su vida a este territorio que está tan necesitado, pues que se animen a ser misioneros en la Amazonía.
1: Pues cerramos nuestra sección de Noticias Misioneras de hoy y nos vamos con la entrevista. Y
0: tú llamaste a mi puerta y pronunciaste mi nombre Temblando te dije Aquí estoy Señor Tú me hablaste de un reino De un tesoro escondido Y una luz de esperanza Enseñó mi ilusión ¿Qué detalle Señor has tenido conmigo? Cuando me llamaste cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. ¿Qué detalle, Señor, has tenido conmigo?
1: Esta noche en La aventura de la fe entrevistamos a María Luisa Ramírez, que es misionera del Verbum Day. Buenas noches de nuevo.
0: Buenas noches.
1: Bueno, María Luisa, pues para empezar nos gustaría que te presentaras para que nuestros oyentes te conocieran.
0: Yo soy María Luisa Ramírez Valdés, misionera del Berlín desde hace 33 años y he realizado mi misión principalmente en el territorio mexicano. En principio de mi vida misionera estuve en Colombia y me ha tocado ir eh, en breves momentos a algunas otras misiones eh, especiales, extraordinarias de la comunidad a algunos lugares asignados temporalmente, nada más. Pero mi mayor experiencia ha sido en países de Latinoamérica. Pues, ¿cómo fue aquella primera experiencia? Pues, para mí, muy novedosa y muy impactante. Primero, porque era muy jovencita, <risa> Y la verdad, eh, abrirte a un nuevo lugar, una nueva experiencia con una cultura totalmente distinta, aunque fuera latinoamericana y de habla castellana, sí que me significaba mucho. Primero, por el desarraigo de mis costumbres para adaptarme a una cultura que no era la mía. Y segundo, abrirme a un panorama y a un paisaje totalmente nuevo en cuestión de misión en cuestión de cultura y en cuestión de, de costumbres. En realidad, el impacto más fuerte para mí fue encontrarme con una comunidad y con una realidad de muchísima pobreza a todos los niveles. A mí me tocó estar allí hace más de 25 años, en Colombia. Recordemos que históricamente el país estaba muy devastado por, por la incursión de grupos paramilitares, acordonado también por situaciones de violencia y de mucha inseguridad. Nosotros como extranjeros no gozábamos de muchas garantías eh, individuales. Me tocó también estar eh, en un momento en que había toque de queda. O sea, lo, tanto los ciudadanos de Colombia como nosotros los extranjeros teníamos que custodiarnos y cuidarnos en ciertas horas de, del día. Entonces me tocó un momento más conflictivo en ese país, donde también la migración del campo a la ciudad por la erupción de grupos organizados que desestabilizaban socialmente el país generaron muchísima pobreza, muchísima marginación y grupos muy vulnerables.
3: ¿En qué parte en concreto estabais vosotras desarrollando vuestra labor? ¿En qué parte de Colombia, en ¿No la zona rural? ¿Eran suburbios sí. urbanos?
0: Sí, estuve un tiempo en Medellín, en Medellín, Colombia, y otro tiempo en Bogotá. Vivíamos en una zona marginada de la ciudad de Medellín, un barrio muy, muy peligroso y muy difícil, o sea, de, de caminar por allí, ¿no? A mí una de las cosas que me impactó muchísimo es ver por primera vez en mi vida y en mi historia personas comiendo de la basura y asistir por allí a los lugares donde había mercado y eso, de los almacenes de fruta y de verdura, donde veías mucho indigente buscando el alimento para vivir. Incluso encontrarte por las calles, muchísima gente viviendo debajo de, de puentes, y eso. el impacto de pobreza, el desequilibrio incluso a esos niveles, a mí sí que me, me podía mucho, me costaba un montón, y paradójicamente te encontrarás un pueblo muy alegre, muy confiado en Dios, muy disponible a abrirse a la fe, a creerle a Dios y a, y a buscarle con intensidad. Entonces a mí me tocaba trabajar con gente jovencita, adolescente, sobre todo ir acompañando sus procesos donde el joven en ese momento eh, sentía que no había esperanza de encontrar un paisaje o un relieve en su país pero que socialmente la búsqueda de Dios y la búsqueda de, de sentirse acompañados en ese proceso eh, de incertidumbre frente a la situación social y política del país era mucho más grande el arraigarse a la fe y buscar a Dios con intensidad. Entonces, eh, era muy interesante ver eh, quizá un país paradójicamente devastado por la inseguridad y por situaciones sociales adversas, pero una juventud que se abría a Dios y que quería conocerle y quería quererle.
3: Creo que en ese momento, bueno, la iglesia tuvo que pasar por momentos, digamos, de, de amenaza, porque hay, tengo entendido que hasta el propio cardenal estuvo amenazado, incluso parece que tuvo que salir del país. ¿Cómo era la relación, por qué esas amenazas con la iglesia, cuando la iglesia, según me consta, estaba siempre del lado de los barrios más marginales, de la gente más, más empobrecida? ¿De dónde venían esas amenazas?
0: Yo encontraba una iglesia muy profética y yo creo que esa era la raíz de, de la persecución, diríamos, a, a esos niveles, ¿no? O sea, una iglesia muy comprometida con su pueblo, muy consciente de que estamos viviendo un momento histórico en el país, donde había que proteger a las clases más vulnerables y acoger también en esa diversidad de situaciones, tanto políticas como sociales, acoger a los fieles y querer quererles allí, estando con ellos y acompañándoles. Sí, 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 una iglesia perseguida, no solamente sistemáticamente, ¿verdad? Eh, perseguida por estar cerca de los grupos más vulnerables y apoyando eh, con todo el cariño, con toda la caridad, a nuestra gente. Una iglesia también sufriendo, con el que sufre, y amando al que intenta también salir de esos ambientes tan absurdos que había provocado la situación política y social, y sobre todo la desestabilidad que tenía el país por, por la promoción tan fuerte a involucrar a muchísimos jóvenes en grupos organizados de violencia.
3: ¿Qué impacto tuvo la Conferencia de Medellín en la Iglesia colombiana? Porque la Conferencia de Medellín marcó un hito en la Iglesia latinoamericana, pero no sé si ese hito ha sido hacia afuera o también dentro del de propio Colombia.
0: Yo recuerdo que me tocó participar en una misión muy bonita y muy interesante que hablaba mucho de reconciliación, de paz y de perdón. Porque un pueblo que se experimenta lastimado por la violencia, por la muerte de, de sus seres queridos, fruto de esa situación tan dura en el país, necesitaba reconciliación y e necesitaba paz, sobre todo. Entonces... Ir predicando el perdón y la reconciliación a las familias afectadas por esto era muy significativo. O sea, poder sembrar evangelio en un ambiente de tanto dolor y tanto sufrimiento y de tanto duelo era una labor muy, muy, muy comprometida. A nosotros nos ha tocado experimentar el dolor de haber perdido familiares de nuestras misioneras y nuestros misioneros. No había familia que no estuviera afectada por la situación de violencia en el país. Y la iglesia tenía que predicar eh, reconciliación, amor, paz, no más, violencia. Es muy duro acompañar personas afectadas por un fenómeno tan inhumanizante. O sea, realmente son procesos muy lentos, muy largos, y también de muchísimo estar al pie de, de esas realidades con mucha caridad con mucha solidaridad, con mucha escucha. Yo recuerdo, estando allí, eh, me tocó de verdad estar y acompañar a la familia de nuestras misioneras, a las que les habían asesinado a sus hermanos. Mucho dolor, pero también mucha entereza para poder decir quiero reconciliar a mi país y quiero un país distinto. Ya, ya no ha de más violencia y de más sangre. Si sí, yo encontré una iglesia muy padre y madre, muy misericordiosa que acoge o sea a todo hijo de Dios o sea, realmente tienes que estar con un corazón muy abierto para poder escuchar y acoger tanto al, a la víctima como el, el que también es víctima de un sistema de incertidumbre y de violencia
3: ese sí, acompañamiento en un ambiente tan de violencia por lo poco que las conozco a ustedes, ustedes normalmente están muy cerca de la gente, muy insertadas en las comunidades, muy, mucho trabajo de calle, ¿no? Entonces, uno se tiene que meter en, en ambientes, digamos, que no sabe por dónde está el riesgo, ¿no? Porque está ahí cerquita, no es que tienen, tienen un proyecto y la gente acude y que pueden seleccionar, sino que ustedes suelen ir, a, digamos, a las casas donde está la gente. ¿Cómo poder hacer esa labor pastoral así con esa violencia?
0: Con mucha prudencia y con mucha caridad, sobre todo. Escuchando primero a las personas, porque tampoco sabes si él es víctima, victimario o agresor. Con muchísima misericordia, sobre todo. O sea, que la persona no se sienta ni juzgada ni mal interpretada en su acción. Y a nosotros nos ha tocado acompañar jóvenes que han sido sicarios, que han estado en ambientes donde los han involucrado también en situaciones de violencia. Y es, es precioso ver cómo una persona, cuando se encuentra con el amor de Dios, realmente descubre que la misericordia y la bondad de Dios puede levantar su vida y transformarla y generar en él, o sea, un hombre totalmente nuevo. Entonces, yo creo que una de las cosas más interesantes de nuestra vida misionera es acompañar con suficiente prudencia estos procesos, sabiendo que, la vida humana como tal a veces ha sido accidentada por circunstancias sociales y por necesidades inmediatas. Sin embargo, o sea, la mirada de Dios sobre una vida que por ser hijo de Dios es valiosa logra transformar y generar una cuestión totalmente nueva, una manera distinta de ver la vida, de redimir y de transformar. Allí donde está y allí donde va.
2: Creo yo que en esos momentos, ¿no? es o en esas situaciones, no sé, la palabra de Dios, claro, el, el que les hable de ese perdón también, el que hable de un juicio ¿no? de Dios, de una justicia de Dios, no sé, para descansar ahí, porque si no, si tuvieran que descansar en la venganza, en el, verdad, cuánto sufrimiento, no sé cómo vivirían eh, pues este encuentro con la palabra, o, esto, o no sé, seguro que tienes testimonios ¿no? de personas que, que fueran capaces de perdonar, que, que fueran capaces de reconciliarse, y eso también, pues, eh, cosas, no sé, para rezar mucho, ¿no? Y tener una gran emoción de saber que eso se alcanza. O...
0: Para mí los testimonios más grandes son de mis misioneras que vivían conmigo, que hab habían perdido, eh, pues, o sea, personas muy significativas en su vida, sus hermanos. Y verles acompañar a sus mismas familias con el perdón y la paz en el corazón y con las lágrimas del desprendimiento de alguien muy querido, no es nada fácil. Sin embargo, o sea, ver que cuando Jesús eh, y el Evangelio de Cristo están en el corazón, hay una capacidad muy grande de sembrar perdón y reconciliación. No es nada fácil cuando has perdido un ser querido y lo tienes ahí al lado, y que muchas veces sabes quién ha sido la persona que, que ha atentado contra la vida de tu ser querido porque, pues eso, en los barrios sencillos, la noticia corre muy rápido, y incluso vienen amigos que te aconsejan cómo buscar la manera de poder, eh, cobrar venganza, pero poder sembrar perdón y reconciliación eh, con un corazón muy limpio y muy abierto desde la mirada de Dios, realmente me parece el milagro más extraordinario que yo pude ver, en mis hermanas y hermanos misioneras que perdieron hermanos en esa época de tanto dolor y
2: sufrimiento. Y es una población también que, no sé, también tienen bastantes vocaciones, ¿verdad? Eh, de sacerdotes, de religiosas. ¿Será también por ese sufrimiento? Porque a veces uno piensa, después del sufrimiento, pues parece que viene una, una floración ¿no? Pues no sé, quizá después de la Segunda Guerra Mundial en toda Europa, pues hubo muchas vocaciones, mucho crecimiento en la iglesia. Eh, no sé, puede ser también que allí el vivir la vida así de esa forma tan, eh, tan cercana, pues en esa inestabilidad, en esa presencia, pues a la que la gente... O, o es que la gente ya es religiosa de por sí, ¿no? ¿Y, y cómo puede ser sí. ¿no? que sean tan religiosos y a la vez que haya esa circunstancia de tanta injusticia, ¿no?
0: Sí, yo creo que eh, la vida eh, se vuelve a resignificar después de una experiencia así. Se cuestiona a uno la vida, la muerte, el amor, la caridad, o sea, que es en realidad la justicia, o sea, que es en realidad el amor y la caridad por encima de todo, volteas y miras a Cristo crucificado donde Él ha sido capaz en medio de tanta violencia y tanto dolor siendo el mismo víctima de una situación y un sistema de injusticia Él fue el inocente, o sea, o sea no murió por muerte natural o sea, le han asesinado, entonces cuando volteas y miras a la cruz resignificas la fe y entonces empiezas a entender el cristianismo como una opción de vida, o sea, no como una forma de predicar la caridad y el amor, sino que en Cristo puedes encontrar la manera de poder redimir a la humanidad amando más, perdonando más, queriendo querer más por encima del propio dolor y de la propia incertidumbre frente al futuro. O sea, miras a Jesús en la cruz y dices, ¿cómo...? ha sido capaz este Dios hecho hombre de perdonar y dignificar al hombre a través de la cruz. Y entonces, solo entonces empieza a entender lo que significa eh, sembrar amor en la humanidad. Y sí, 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 es verdad que se generan eh, nueva, nuevas vocaciones y yo creo que se renueva la vocación entera. O sea, no solamente se renueva la nuestra como, como vida misionera, sino que se renueva muchísima eh, realidad alrededor que también resignifica su vida, su historia y su sentido para vivir y para entregar la vida. Entonces, ya no te apuntas a cualquier proyecto. Quieres remediar el mal en la humanidad amando más, entregando la vida, sirviendo, o sea, a la medida de Cristo. O sea, incluso eh, yo también desde ahí entiendo una iglesia... Mártir, muchas veces en el silencio, con la prudencia suficiente y una iglesia mártir que se entrega dando el día a día un poco más de lo que te parece demasiado poco para poder salvar y solventar una realidad que necesita más amor, el mismo amor de Cristo.
2: Es un contraste, ¿no? De que a lo mejor a veces aquí te encuentras con personas que, que de repente, no sé, se enfadan con Dios, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque ha muerto alguien, porque... Y en cambio, ¿cómo es al revés, no? Para nosotros la fe es al contrario, eh, una muerte como te acerca a Dios para buscar su justicia, para buscar su, su amor, su vida.
0: Sí, sí, yo muchas veces lo he pensado. Realmente eh, nuestra vida misionera, para poderle acompañar a los demás a dar un poco más y a querer resignificar su vida y renovarla, Supone también nosotros eh, hacer un camino junto con ellos para poder aprender junto con ellos a amar y perdonar, a dar lo mejor de nosotros mismos. Pero yo sí creo que en realidad el Evangelio de Cristo es el que da las motivaciones más profundas para seguir sirviendo y para seguir amando, para seguir redimiendo desde la cruz y seguir dando un significado más grande a nuestra humanidad y dar razones más fuertes para seguir dando la vida incluso en medio de las situaciones eh, que amenazan la vida misma. Yo desde ahí entiendo una iglesia que se entrega, una iglesia que sigue amando en medio de un mundo que necesita más humanización.
1: Nos vamos a hacer una pausa, volvemos enseguida para seguir escuchando el testimonio de María Luisa. Estamos en Radio María, en la aventura de la fe, y esta noche estamos conociendo el testimonio de María Luisa Ramírez, que es misionera del Bergunday. Day. Antes de la pausa, nos ha estado un poco repasando su etapa en, en Colombia, esa primera experiencia misionera en Colombia, y a mí me gustaría preguntarte ahora sobre la experiencia en México. ¿Cuál es la misión que, que has estado llevando a cabo allí?
0: En México he tenido varios panoramas.
1: La primera parte de mi vida misionera
0: fue en la Ciudad de México, una gran ciudad, como todos saben, famosamente conocida que tiene, o sea, millones de habitantes, ¿no? Yo siempre le llamaba, ¿no?, la selva asfáltica. Es verdad que es una urbe muy grande, eh, con unas necesidades eh, apremiantes a nivel de evangelización en un mundo tan disperso, tan bombardeado por un sistema también materialista totalmente, ¿no? Entonces Um, en la Ciudad de México a me tocó también estar en mis eh, momentos juveniles de la vida misionera, diría yo, ¿no? <ríe> abriendo caminos misioneros porque era una fundación muy reciente, muy difícil para nosotros como misioneras del Verbum Day que nos entiendan que nuestra misión no solamente es eh, llegar a las periferias de las ciudades, sino a las periferias existenciales. Entonces te encuentras gente con mucha formación, con mucha capacitación, pero poco cariño por Dios. <ríe> es verdad que la Ciudad de México tiene una ventaja, que allí ¿verdad? tenemos la fortuna de que la Virgen de Guadalupe se dignó pisar ese suelo. Eh, sin embargo, encontramos una pluralidad de, de público y de personas, ¿no? un mundo un poquito más cerrado eh, metódicamente a la fe, porque la gente va muy, va muy corriendo y afanada por las cosas que le urgen inmediatamente, o sea, el trabajo, el estudio, el sobrevivir en una sociedad que, que te estigma por no tener un nivel, o sea, eh, alcanzable dentro de unos estámenes eh, sociales, eh, de mucha competitividad y mucha competencia. Entonces, encuentras muchísimos jóvenes ilusionados por, por los sueños, ¿verdad?, que, que les coloca el materialismo en la cabeza, compitiendo, retando a los Evangelizar también jóvenes en, en la selva asfáltica no es nada fácil, ¿verdad? Nos tocaba ir mucho por las universidades, a formar pequeñas fraternidades, donde eh, a los jóvenes les enseñábamos a conocer la voluntad de Dios a través de la palabra, y algunos temas interesantes, o sea, podíamos abrir diálogos abiertos con ellos, eh, tipo fórum, donde ellos podían preguntar sus inquietudes, cuestionar a la religión, a la fe, cuestiones de búsqueda de felicidad, de estilos de vida, ¿verdad? Eh, era muy interesante. O sea, en la Ciudad de México me tocó así, pero también me ha tocado estar en zonas marginadas de Jalisco y de Michoacán, eh, ejerciendo misiones populares en los tiempos de Semana Santa. Este, y la última visión que tuve antes de venir aquí a Europa fue también en, una, en un pueblo muy marginado de la ciudad de Colima Se llamaba, era un, una montaña y a veces piensa uno que en pleno siglo XXI todavía no hay eh, o sea que lleg, están llegando toda la infraestructura moderna eh, hasta los pequeños pueblos pues no, o sea me ha tocado estar en lugares que aún así, siendo siglo XXI, todavía no tienen todos los servicios necesarios para una, una realidad en un tiempo tan moderno, que no tengan sistemas de drenaje y sistemas pluviales, y acceso a lo que quizá nosotros en una sociedad totalmente moderna, nos es fácil hacer un clic, prender la luz, hacer un clic y tener wifi es interesante. Me ha gustado mucho también esas zonas de misión, donde me ha tocado llevar a Jesús Eucaristía para celebraciones de liturgia de la palabra y no tener un lugar donde, donde reposar mi Señor. Eso sí que me ha impactado mucho. Era llegar a un pueblo donde le dicen, hermana, vaya y le va a tocar las celebraciones de Semana Santa. Ya vas por allá al pueblo, que son como 12 horas entre transporte terrestre, luego caminando, hasta que llegas por allí a la comunidad y te encuentras que preguntas dónde está la capilla. No, no tenemos capilla, hermana. ¿Y dónde está el sagrario? No tenemos sagrario, hermana. Entonces, tener que custodiar a Jesús de Eucaristía cuatro días ha sido muy interesante. <ríe> Custodiarlo para poder celebrar la liturgia de la palabra con esa pequeña comunidad donde el sacerdote posiblemente va cada tres meses o cada seis meses. Entonces... Te encuentras en comunidades también que necesitan ser evangelizadas porque conocen muy poco el evangelio de Jesús y que quieren a Dios, pero no tienen la facilidad y los, la asequibilidad de los medios misioneros tantes, o, lo, o el sacerdote mismo para contestarles y darles los sacramentos necesarios. Entonces, te sientes en un pueblo donde, donde la necesidad está a flor de piel a todos los niveles, no solamente la económica, no la de infraestructura, sino la de asequible el evangelio y la palabra, la catequesis incluso para los niños y para los adolescentes, ¿verdad? En zonas donde quizá el papá y la mamá tienen que buscar la manera más adecuada para solventarlos el día a día, o sea, zonas agrícolas y campesinas que quizá también solamente se abastecen de lo temporal, eh, que regala la providencia eh, en el campo y que tienen que salir a vender sus productos a las grandes ciudades cuando es oportuno. Entonces, eh, me ha gustado mucho esa última experiencia donde llevas a Jesús Eucaristía y lo abrazas y lo contienes y lo custodias por un buen tiempo para poder darlo a los fieles cristianos que quieren acercarse a, a, a eso, a comulgar, porque ni siquiera pueden tener una Eucaristía normal como lo tenemos nosotros cada día en estas ciudades.
3: Te he nombrado dos contrastes. Uno, por un lado, en los sitios donde no pueden tener la Eucaristía y, sin embargo, a lo mejor en la gran ciudad, donde puedes encontrar a lo mejor eh, a 10 minutos una parroquia, a lo mejor la parroquia está vacía o la respuesta de, de la gente pues no es la misma. ¿Cómo se trabaja o cuáles son los retos de evangelización, tanto en un medio donde donde la gente puede tener acceso a los sacramentos si no nos practica a otro medio donde ni siquiera llegan los sacramentos o ni siquiera llega la palabra de Dios?
0: Pues los dos son... Eh, yo me gusta mucho eh, mencionar eh, Evangelium Gaudium, Gaudium, del Papa Francisco, ¿no? Dice, ojalá podamos llegar a, a las periferias existenciales, ¿no? Tanto una como la otra... Eh, son zonas periféricas o sea, donde también a Dios se le ha marginado y donde el ser humano también se ha autoexiliado delante de Dios entonces abrir el corazón de una persona para que se abra a que Dios entre es una labor también muy interesante y muy delicada hablando de las grandes urbes y grandes ciudades sabemos que muchísima gente se ha autoexiliado de Dios por a veces el el no conocimiento real de la doctrina cristiana y de la fe. Y a veces eh, nosotros mismos, por haber expuesto mala doctrina de la fe con un mal testimonio, pues se han alejado. Entonces se encuentran nuestras iglesias con una posibilidad de acercamiento a los sacramentos totalmente vacías. Eh, vacías porque el hombre ya no busca tan fácilmente a Dios y sobre todo ya no encuentra un relieve o un atractivo dentro de los ambientes familiares y de parroquia, acogedores. Entonces, nos supone también una labor de mucha acogida, de abrirnos también a la diversidad de social que tenemos ahora, ¿no? con casos muy, muy tremendamente pues, diversos en la realidad social, donde o sea, la gente común no ha tenido tampoco acceso a los sacramentos. Eso, matrimonios irregulares, situaciones irregulares en los chicos jóvenes que ya ni siquiera han recibido la primera parte de su, de su catequesis en, en la infancia donde por, por el trabajo exhausto de los papás eh, ya no han tenido la oportunidad de que sus padres les acerquen también a, a los sacramentos entonces es también una labor muy desde abajo muy desde lo más sencillo, no o sea desde temas muy antropológicos para el joven, ¿no? O sea, tú quieres ser feliz, tú eres sensible a la vida, eres sensible al amor, ¿por qué no y, y ir cogiéndoles desde allí para que puedan acercarse un poquitito más a Dios? Eso en las grandes urbes. Y también en, las, el, en los ambientes más sencillos de las periferias, en nuestras grandes ciudades y también en nuestros pueblos, acercar a Dios también de una manera muy alegre y muy feliz. O sea, que, que encuentren que nuestra vida, cuando Dios la ha llenado y la, le ha regalado toda la ilusión y toda la esperanza por vivir y tiene sentido, llama mucho la atención. Entonces te preguntan, esto que dice Evangelio Infianti, no que podamos provocar interrogantes en los, en los demás. O sea, ¿quién es ese Dios que hace feliz? ¿Quién es ese Dios con el cual hablan personalmente y que le regala sentido para vivir y sentido para enfrentar los retos cotidianos de la vida?
2: ¿Y cómo es allí, o sea, cómo sería, esta un radio María, cómo es la devoción a la Virgen María, pues no sé, en México, claro, fíjate, hay origen de Guadalupe, ¿no? O en Colombia, no sé, es decir, ¿cómo, eso en qué medida ayuda, cómo, si sirve también un poco para animar más a una fe católica, ¿no? Es decir, a no caer en una secta, no sé, ¿cómo lo he visto esto? ¿Cómo lo he vivido allí? En la devoción a la Virgen.
0: Bueno, en México se dice, hay gente que dice, yo soy ateo pero gracias a Dios, guadalupano. <ríe> es muy interesante. O sea, la figura de María como, como estrella de la evangelización, creo que ayuda mucho a abrir eh, caminos de misión en nuestro país. O sea, La ternura de María y la manera en que también el, el fiel se acerca a buscar protección a la madre de Dios es muy interesante. Entonces, a través de la religiosidad popular, o sea, la gente se acerca a la Virgen, se acerca a María como esta mujer que intercede, o sea, ante Dios, eh, frente a todas las situaciones eh, cotidianas que el fiel vive, ¿no?, la persona vive. Entonces, eh, ¿a qué nos toca a nosotros? Recoger esa tradición y esa fe sencilla eh, y humilde de la persona para poder acercarle a Cristo. Y es lo que dice, de verdad, muchos documentos, eh, a Cristo por María. Y creo que María sí tiene un papel muy grande en nuestra eh, incursión misionera. Eh, es verdad, habrá gente a confesional, bueno, que se dice a confesional, que se dice eh, a religiosa, o que no profesa ninguna eh, confianza en ningún ser extraordinario o todopoderoso, ¿no? Pero... Eh, que sabe que la madre está allí para acogerle y para, para quererle y para cuidarle. Entonces, a través de María, eh, acercamos a los otros a la figura de Cristo y a nuestro Dios. Entonces, yo creo que es una pedagogía muy, muy sencilla, sin embargo, eh, muy significativa. O sea, nuestros pueblos se reúnen en torno a María, a rezarle aunque sea un Ave María y a pedirle que le haga favores. Entonces a través de esto se va evangelizando, se va cristianizando, ¿verdad? María siempre nos lleva a Cristo.
3: Quería un poco plantear, eh, ustedes que se dedican tanto, digamos, a la meditación de la palabra, ¿no?, y, digamos, al cultivo de la espiritualidad, ¿cómo percibe actualmente en eh, este mundo que parece que el sentido de la trascendencia se diluya, pero por otro lado eh, están aflorando movimientos espirituales o de meditación en una búsqueda transpersonal o una búsqueda de la trascendencia, cuando, digamos, hay, aquí en la Iglesia tenemos digamos una espiritualidad que puede aportar mucho ¿no? a la sociedad actual.
0: Sí, yo creo que eh, nuestro fundador siempre decía, muchas veces las personas no creen en Dios por ignorancia, por desconocimiento de la Palabra. A mí me encanta pensar, bueno, me voy mucho a la fuente de nuestros padres de la iglesia, ¿no? O sea, San Ireneo decía, saber encontrar las semillas del verbo en las personas. Y a mí este argumento me gusta, me gusta mucho porque en realidad el ser humano tiene semillas de Dios en el corazón. O sea, nosotros no venimos a, a dar una novedad desde fuera, sino a sacarle al hombre la novedad que tiene dentro. <risa> y creo que tiene muchas huellas de Dios en el corazón. El ser humano que tiene mucha necesidad de amar, tiene huella de Dios en el corazón. El ser humano que tiene muchas ganas de servir a los demás y de humanizar este mundo ¿verdad? que se desmorona por la desesperanza y por la desilusión, tiene amor en el corazón. Entonces, nuestra dinámica misionera es, yo diría, quitar todo aquello que es escoria en el corazón del hombre y hacer aflorar lo que es su identidad genuina, que es el amor. Y entonces, a mí viene esta cita bíblica eh, de Jeremías, ¿no? O sea, si vuelves porque yo te haga volver, serás capaz, estarás en mi presencia separarás lo precioso de lo vil y serás como mi boca. Entonces, yo creo que el hombre está más cerca de Dios de lo que nos imaginamos. Está más cerca de la verdad de lo que nos imaginamos y tiene más corazón de Dios y es más hijo de Dios de lo que nos imaginamos. Entonces, eh, considero que el hombre está rozando la trascendencia constantemente cuando está rozando su identidad más femenina y es amar. entonces, nosotros desde allí le hablamos que justamente eso es eh, búsqueda de Dios y que en el corazón está inscrita su palabra, palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros leemos un poco de la palabra de Dios, claro que salta el corazón y se identifica eh, con Dios que es amor.
1: Hemos estado un poco repasando tus experiencias misioneras en Colombia y en México, pero a mí me gustaría ir ahora al principio a, a preguntarte sobre cómo nace tu vocación para ser misionera.
0: Muy bien, muy bien.
1: Esa es una pregunta que casi todo el mundo me la hace, porque dice, ¿cómo es que después de
0: 33 años sigue viva tu ilusión misionera y tu ocasión por seguir amando, no? Bueno, yo de profesión soy educadora, o sea, me tocó eh, la gran fortuna de, de elegir una carrera muy bonita y muy humanizante. Me encargaba de la formación inicial de los parvulitos, ¿no? Entonces, cuando yo hice mis primeras prácticas profesionales, me marcó mucho la experiencia de un pequeño de cuatro años. Me llamaba mucho la atención que él era muy violento. O sea, eh, siempre venían los compañeritos a decirme, maestra, eh, Héctor nos pegó. <ríe> o sea, nos golpeó, nos riñó, está enojado. Y entonces... Y una vez me senté con Héctor, usted sabe lo que es una vida de cuatro añitos, o sea, apenas cuatro años. Digo, a ver, Héctor, ¿por qué riñes con tus compañeros? Dice, porque nadie me quiere. Y porque yo quiero que todos se mueran. Decía, ay, qué chiquillo. Digo, Héctor, ¿pero por qué dices eso? Dice, es que a mí nadie me quiere. Yo no quiero vivir. Y entonces, él tenía una experiencia de que su madre se había separado de su padre y su madre uh, había elegido otra pareja y había entrado a la experiencia familiar de él. Entonces, eh, él decía que, que nadie le quería, o sea, que él era ignorado, que él era, su madre ya estaba atendiendo como otro amor, pues. Entonces, que él, él no, como que si sobraba en este mundo. A mí me, me impactó mucho porque... ¿Por qué un niño de cuatro años es capaz de decir que no tiene sentido para vivir? ¿no? Y yo era una persona que me gustaban las cosas de Dios, pero nunca había preguntado a Dios por qué una persona de cuatro años no tenía sentido para vivir. Yo creía que con mi carrera iba a solventar una parte de la situación formativa de la humanidad. ¿no? Y yo decía, lo que yo puedo construir esta mañana lo puede destruir por la tarde la situación familiar que que vive esta criatura, ¿no? Y sí me empecé a preguntar qué sería la solución más fuerte y más grande para una humanidad que se, se sentía destrozada y rota por el desamor. Para mí, o sea, la vida de Héctor, que apenas tenía cuatro años, no solamente me hablaba de Héctor en sí, me hablaba de una humanidad rota, o sea, de familias rotas, de situaciones rotas por el desamor y el desencanto frente a la vida, ¿no? Pasó el tiempo y una vez alguien me había regalado una agenda juvenil de esas muy bonitas, católica, y me encontré una oración que yo la verdad no sabía y nunca había conocido al autor. Decía, Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Donde haya odio, ponga yo tu amor. Donde haya injuria, tu perdón, Señor. Donde haya pena, tu gozo. Yo desconocía hace ese momento que el autor era San Francisco de Asís y que San Francisco de Asís era un gran santo. <risa> en ignorancia religiosa, pues había muy poco ¿no? de, de fe y de, de personajes extraordinarios, ¿no? Pero yo solo coloqué abajo de la poesía, yo quiero vivir esto. Yo creo que ahí para mí fue la primera llamada en mi vocación misionera. O sea, yo quería vivir algo distinto para humanizar. Yo quería vivir algo distinto para que mi familia no hubiera tanta desunión y tanta decepción amorosa, diría verdad, que nos decepcionábamos los unos por los otros porque no teníamos el suficiente amor para dar, ¿no? Eh, yo quería humanizar mis ambientes profesionales, yo quería humanizar eh, aquí donde iba, ¿no? Y me encontré por ahí una amiga que me decía, oye María, yo contándole mi experiencia de querer transformar, el punto, ¿verdad? Dando más amor, me decía, ¿no será que tú lo que tienes es vocación? <ríe> y yo le dije, no, yo no tengo vocación. <ríe> yo lo tuve cuando tenía 14 años, mirando esas religiosas tan alegres y tan felices. Yo decía, yo quiero ser como ellas, pero yo ya estoy terminando mi carrera, yo ya sé para dónde voy, o sea, yo creo que yo no tengo vocación, ¿no? Después, más adelante, me invitaron a a un retiro con el Verbum Day. Y yo lo que tenía ilusiones de saber qué quería Dios de mi vida. Yo no quería ser misionera ni religiosa. Yo quería que Dios me hablara al corazón y me dijera para qué era mi vida. <risa> pues yo creo que hay en el lugar más ideal <risa> para definir mi vocación y el futuro de mi vida. Y creo que allí fui capaz de escuchar la voz de Dios que me decía, la ilusión que tú tienes de humanizar al mundo es la misma que tengo yo. ¿Quieres, verdad, formar conmigo un solo amor inmortal y transformar los ambientes y la vida y el corazón del hombre a través de la predicación de la palabra? Podrías sí. hacerlo de diferente manera, ¿no? Porque también se dignifica y se realiza la vocación de amar en cualquiera de las tres vocaciones a las que estamos en, en que nuestra sociedad eh, eclesial estamos llamados, o sea, al matrimonio, eh, podría ser en la vida consagrada, podría ser en la soltería. Y yo me planté delante y dije, ¿dónde, Señor, mi talento puede rendir más? ¿Dónde mi vida puede dar mayor fruto? Dímelo tú, que me conoces. Y, y sí, yo puse sobre la mesa las tres vocaciones, porque yo también tenía ilusión de poder formar un hogar y una familia que probablemente la hubiera formado muy bonita, hubiera sido muy feliz allí. Pero a mí Dios me llamaba a entregar el corazón en la vida entera por toda la humanidad y darla con toda la mente y todo el corazón todas las fuerzas en una misión para, para que el mundo creyera más en Dios y para que en esa disponibilidad total, en la misión, pudiera llegar a más lugares y a más personas. Y entonces le respondí en esta vocación misionera y no me arrepiento. El viernes cumplo 26 años de votos perpetuos, si Dios quiere, y estoy muy agradecida con Dios y con la vida de que me haya llamado a, a vivir una misión eh, y a mirar y a observar muchos milagros en mi vida misionera, porque sí que los he visto.
1: Pues con estas palabras de testimonio misionero llegamos al final de nuestro programa de hoy de la aventura de la fe, despedimos a nuestra invitada muchas gracias María Luisa por haber estado esta noche con nosotros Gracias a vosotros por invitarme Muchas gracias, despedimos también a nuestros colaboradores y les recordamos que en La Aventura de la Fe volvemos dentro de 15 días y que mientras tanto nos podéis encontrar en las redes sociales, en Twitter, en Facebook y también podéis contactar con nosotros a través del correo electrónico laventuradelafe.es. Buenas noches.